0: שלום וברכה, פרק קפה בספר במדבר, סוף פרשת בלק, וישב ישראל בשיטים, פסוק א', כן, התחלנו את זה, שיטים מלשון שטות, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. עכשיו, אנחנו כאן לא מבינים, לפחות מפשט הכתוב, האם זה היה מעשה מכוון של המדיינים, או שזה היה דבר מזדמן. אבל לפי ההמשך פרשת מטות, מתברר שזה גם היה משהו מזדמן. עכשיו, המשיכה לזנות עם בנות מואב היא כתוצאה מן הישיבה, וישב ישראל. כלומר, כשיש שעמום, המשנה אומרת, הבטלה מביאה לידי שעמום, והשעמום מביא לידי זימה. ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פה אור. אז אם כן, אנחנו רואים פה שני מעשים. האחד, הזנות, השני, עבודה זרה. ונשאלת השאלה, למה עבודה זרה הזאת כל כך משכה את בני ישראל? ויצמד ישראל לבעל פה אור. יש בעבודה זרה הזאת משהו מאוד שפל, לפי מה שהתורה שבעל פה, המסורת מוסרת לנו. מדובר בעבודה זרה. שבאה בצורה היותר שפלה של האדם, עשיית הצרכים, ונשאלת השאלה, מה יש כל כך uh, להתלהב מעבודה כזאת, שיש בה הרבה uh, נמיכות? התשובה היא שבעל פאו, מה הייתה הכוונה של עובדי בעל פאו? הם רצו לבא, להוכיח באופן uh, רציני שמה שמשה לימד, שהשם אחד, אלוהים נמצא בכל. אז אם הוא נמצא בכל, אז הוא נמצא בכל ממש. אז הוא נמצא גם בחדרי השירותים. ולכן את זה הם רצו להראות על ידי ייחוס של קדושה למעשים השפלים. ולכן אפשר לומר שאצל בני ישראל באופן אינטואיטיבי הם הרגישו איזושהי קרבה רעיונית למה שבעל פה מייצג. אני לא בטוח שכל אחד מבני ישראל שנכשל שם, הייתה לו מחשבה כל כך מטאפיזית. אבל זה היסוד הפנימי של הנפילה הזאת. עכשיו, בעקבות זה, יש שגם הזנות, גם עבודה זרה, כתוב בפסוק ג', וייחר אף השם בישראל. עכשיו, בכוונה, הפסוק לא אומר לנו על מה היה חרון האף. האם חרון האף היה על הזנות, או שמה היה על עבודה זרה? כן, זאת שאלה טובה. עכשיו, אם זה עבודה זרה, זה ברור. הרי התורה אסרה במפורש לעבוד עבודה זרה. מה שאין כן, הזנות עם בנות מואב, באופן פורמלי לא נאסרה עד ימי החשמונאים. כן, מה שהתורה אמרה לא תתחתן בם, זה דרך חתנות. אבל באופן מזדמן, לא מצאנו איסור דאורייתא, אבל... מלבד מה שקנאים פוגעים בו. הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, אבל אדרבה, זה שזה רק קנאים, זה כבר מראה שזה מעשה. אפשר לומר אקסטרה משפטי, הוא מחוץ למערכת הנורמטיבית. והשאלה היא, על מה חרון אפו של הקדוש ברוך הוא? ונראה שכאן זה ניסיון למשה. וזה מהמקרים שבהם משה אינו יודע את התשובה. אנחנו גם נראה מדוע. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לשם נגד השמש. וישוב חרון אף השם מישראל. גם פה, הקדוש ברוך הוא אומר להרוג, הוא לא אומר את מי. קח את כל ראשי העם, אלה שחייבים כמובן מיתה, מן לא יהרוג אנשים חפים מפשע. אבל מי, על מה צריך להרוג אותם, גם זה לא נאמר. הוקה אותם לשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ואומר משה אל שובתי ישראל, כי אנחנו מבינים את הפרשנות של משה. הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאו. כלומר, משה מבין שהחרון עף בגלל עבודה זרה, לא בגלל הזנות. עכשיו, ואז בעצם אנחנו נראה אם משה, משה צודק או לא צודק. והנה איש מבני ישראל. בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת. בני ישראל והם הבוכים פתח אוהל מועד. מה שלא כל כך מובן, האם הוא השתגע? קודם כל, מה עושה פה מדיינית, כן? מדובר בהתחלה על בנות מואב, אבל במדייניות שישבו במואב. אבל מה הוא מביא את המדיינית? הרי איפה העם נכשל בזנות? הוא נכשל מחוץ למחנה. מחוץ למחנה, אז יש גם עבודה זרה, שמה מגיעים. אבל למה להכניס את המדיינית אל תוך המחנה, אל מקום שבו יושבים כל ראשי האומה, משה ואלעזר והזקנים, שמה הם יושבים כולם, בעצם הבן אדם בא להתאבד, זה מסוכן, ما, מה אתה הולך אל תוך המחנה? אז הפירוש הפשוט הוא שהייתה סברה של זמרי, הרי אנחנו יודעים שזה זמרי, הוא אומר, משה, מה מפריע לך? שהם עובדים עבודה זרה. למה הם עובדים עבודה זרה? בגלל הזנות מחוץ למחנה. בוא נכניס את בנות מדיין אל תוך המחנה, ואז על הזנות הרי אתה לא מוחה. אז בוא נעשה את הזנות בתוך המחנה. ואז הם לא יעבדו עבודה זרה. וזה הבסיס של מה שמובא בחז"ל, שאמר לו, בת יתרו, מי היא לך? כן? בת יתרו מותרת, כי היא לא עובדת עבודה זרה, היא עכשיו בתוך המחנה. אז גם פה, מה שהוא אומר, בוא אני אביא את המדיינית אל תוך המחנה. והם הבוכים, כי הוא לא יודע מה לענות, הוא מרגיש שמשהו לא בסדר, והוא לא יכול לדעת מה. וירא פנחס בן אלעזר, בן אהרן הכהן, מה הוא ראה? יש כמה פירושים בחז"ל, מה ראה? אחד הדברים ש... הפשוט, הוא ראה שהמגפה לא נעצרת. כלומר, אם משה הרג את עובדי הפאור, אז למה המגפה ממשיכה? אז הוא הבין שיש סיבה אחרת. ו... ו... ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל לעקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האיש על כובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. כלומר, מה הבין פנחס? שהסיבה של החרון ה... האף זה באופן משני עבודה זרה, באופן בסיסי זה עצם זה שהם עם בנות מואב, שזה פגיעה בכבוד הלאומי. מה, לזנות עם הגויות? יש. אם אתה רוצה להתחתן, יש בנות בישראל. ולכן, יש פה פגיעה בכבוד הלאומי יותר עוד לפני הפגיעה בעבוד, בעבודת השם. עכשיו, מה שזה אומר, זה אומר שיש דברים שההקפדה עליהם היא מצד התורה, ויש דברים שההקפדה עליהם מצד האומה. משה, בתור נותן התורה, הוא זה שמבין את החומרה של עבודה זרה. אבל פנחס שבא מתוך העדה, כלומר מתוך האומה, הוא מבין את הערך של הפגיעה בכבוד הלאומי. ולכן יש ההבחנה הזאת, וזה דומה לכל המקומות שבהם משה אינו יודע את התשובה, שהמכנה המשותף של כולם זה יוסף. כן, למשל בנות צלופחד, הם מצאצאי יוסף. הפסח שני, זה היה אנשים שנשאו את ארונו של יוסף. גם פה, אלעזר, פנחס בן אלעזר, הוא מאיפה הוא למד להיות קנאי? מהסבא שלו מצד אימא, שזה בן פותיאל, ו... לא, סליחה. אמרו, ביקשו השבטים לגנותו, אמרו, בן פוטי זה שפיתם אבי עמו עגלים לעבודה זרה ויבוא ויהרוג נשיא שבת בישראל, יצאה בת קול ואמרה, בן בנו של יוסף, שפיתפת ביצרו. שוב, אנחנו רואים הנקודה היוספית, יוסף זה הכוח שבא מצד האומה, ומצד האומה יש כאן פגיעה בכבוד הלאומי, ולכן משה גם לא יודע מה לענות. בנוסף לכך, זה מובן מדוע ההלכה הזאת, היא הלכה שהיא מחוץ לבית הדין. בית הדין, הרי זה שהקנאים פוגעים בו, זה לא בית הדין פוגע בו. כי בית הדין הוא עוסק בדברים שבאים מצד התורה, ולא בדברים שבאים מכוח האומה. אגב, החז"ל אומרים שפנחס שאל את משה, אתה זוכר כאשר ירדת מהר סיני ופגשת אותי, שאלתי אותך, אז ראית אותי כשאתה אמרת, הבוהל הרמית קנאים פוגעים בו. מה הדבר הזה אומר? שכאשר משה נמצא בראש ההר, אי אפשר לדבר בכלל על קנאים פוגעים בו, כי הוא במקום ההתגלות. כשהוא למטה, הוא יושב בבית דין. אז מתי, קנאים, מתי לומדים קנאים פוגעים בו? בדרך מהאידיאל אל המציאות, יש דברים שמתבררים כאקסטרה משפטיים, וזה ההלכה שקנאים פוגעים בו, ולכן זה לא היה מכוחו של משה הממסדי, אלא מכוח... פנחס הקנאי